0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Zwischen Erde und Himmel, dem Podcast fürs Meditieren, Heilen und Hiersein. Ein Podcast, dessen Anliegen es ist, wirklich alle Aspekte des Lebens und des Hierseins zu beleuchten. Ja, alle Aspekte, ob geistige Welt, ob physische Welt oder eben auch in, wie in dieser Episode heute, in der ich dir ja, veranschaulichen möchte, was Meditation auch mit Mut zu tun hat und das am Beispiel von einer Dokumentation ähm, eines Meditationsretreats im Gefängnis. Ich denke, dass die folgende Episode wirklich veranschaulicht, dass Meditation nicht nur Entspannung ist, sondern auch tatsächlich Mut erfordert, Mut, mit sich zu sitzen, mit sich zu sein, mit allem, was da in uns ist. Und ja, ich hoffe, dass dich diese Folge inspiriert, vielleicht auch bewegt, berührt, dir neue Erkenntnisse bringt. Und freue mich, wenn wir jetzt zusammen loslegen. Die Inspiration zu dieser Podcast-Folge war ein Film, den ich vor, ich glaube, ein oder zwei Jahren gesehen habe. Ich habe da ein bisschen gegoogelt einfach mit Meditation im Gefängnis. Und weil ich mir einfach überlegt habe, an welchen Plätzen könnten Menschen diese Art der Praxis nutzen oder wie würde es ihnen am besten helfen oder wo würde es Menschen am besten helfen oder welche Menschen bräuchten diese Praxis vielleicht auch besonders dringend. Und dann bin ich über eine Dokumentation gestolpert und eine Dokumentation, ich glaube auf YouTube, ich schaue, dass ich den Film finde und dir in den Show Notes oder in der Beschreibung verlinke. Und zwar ging es in dieser Dokumentation um ein Gefängnis in den USA, ein Männergefängnis, ein Hochsicherheitsgefängnis sogar, wo wirklich Menschen leben, die wegen Mord, Totschlag, Raubüberfall mit Tötungsdelikten, Schießereien und so weiter sitzen. Also Menschen, die schon wirklich... Ähm, ja, sich etwas zu Schulden haben kommen lassen und das auch äh, Todeszellen integriert hat und wo es höchstwahrscheinlich in diesem Gefängnis auch nicht immer besonders friedlich zugeht. Zwei, ich glaube, zwei Psychologen beziehungsweise ich glaube, der Gefängnispsychologe hat ein Experiment, von einem Experiment in Indien gehört, in dem Insassen für zehn Tage am Stück im Rahmen eines Vipassanas-Retreats ähm, ja meditiert haben und wo strenge Regeln gegolten haben. Also sie durften in dieser Zeit zum Beispiel überhaupt nicht sprechen, es war eine, also ein zehn Tage Schweigeretreat und ja, der Effekt nach diesen zehn Tagen war, dass das Gefängnispersonal festgestellt hat, dass die Insassen, die meditiert haben, nicht mehr aggressiv waren, dass sie eine Möglichkeit hatten, mit ihren Schwierigkeiten im Alltag umzugehen, dass sie sich ausgeglichener gefühlt haben. Und als das der ähm, Gefängnispsychologe in den USA gelesen oder gehört hat, ja, hat er gedacht, wie kann er den Gefangenen vielleicht einfach eine Erleichterung in ihrem Alltag verschaffen. Und ich glaube, er hat sich zwei Lehrer geholt, bin mir nicht mehr sicher. Deswegen ist gut, wenn du dir den Film anschaust. Auf jeden Fall sind es wie Vipassana-Lehrer. Ich glaube, es waren zwei. Und die haben dann so Vorstellungsrunden gemacht, in denen sie mit den Gefängnisinsassen gesprochen haben, was sie in den zehn Tagen erwartet oder erwarten könnte. Und dann haben sie ausgewählt, beziehungsweise die Insassen konnten sich dann entscheiden, ob sie daran teilnehmen oder nicht, ob sie für dieses Experiment bereit sind oder nicht. Und dann hat das Experiment begonnen. Sie haben einen Raum ganz speziell dafür hergerichtet, haben jeder hat so Sitzunterlagen und Sitzkissen bekommen. Und dann begann zehn Tage lang Meditation und Schweigen. Und ja, die Insassen saßen wirklich einfach da, haben meditiert und geschwiegen und allein das fand ich schon sehr berührend zu sehen. Also alleine das hat mich bewegt, bewegt mich auch immer noch, wenn ich jetzt darüber spreche. Und Ah, nach den zehn Tagen wurden die Insassen interviewt, was sie erlebt haben in den zehn Tagen und wie es ihnen jetzt geht. Und es war sehr erstaunlich, weil einer zum Beispiel gesagt hat, dass diese zehn Tage für ihn, intensiver waren als die, ich glaube, einige Jahre, die er in einer Todeszelle verbracht hat. Ein anderer hat gesagt, dass er, ähm, dass ihm bewusst wurde, wie, wie sehr Gewalt, wie schlimm eigentlich Gewalt ist und dass er niemanden mehr etwas antun möchte und auch jeden, den er kennt, schützen möchte davor, dass ihm Gewalt angetan wird. Also in den zehn Tagen sind diese Männer wirklich Transformationsprozesse durchlaufen. Man sieht auch, wie ihnen manchmal beim Sitzen die Tränen gekommen sind. Und... Es hat mir auch verdeutlicht, wie ich Meditation eben auch begreife, eben nicht nur, als wir entspannen und wir atmen und dann schauen wir, dass wir danach unseren Tag besser regeln, sondern eben auch, dass wir mit allem sitzen, was da in uns ist. Und ich glaube, wir kennen doch alle Gefühle wie Hass und Neid und Schuld und Trauer und Wut, Und dass wir uns erlauben, dem ganz ehrlich zu begegnen. Auch dem, was wir vielleicht anderen Menschen angetan haben. Ja, weil Worte können verletzen. Wir haben bestimmt auch, vielleicht haben wir bestimmten Menschen absichtlich Liebe entzogen. Vielleicht haben wir geschimpft, verletzt oder auch verletzende Gedanken gehabt. Und ja, also dass, dass wir alle. Anteile in uns haben, wie sehr wir ihnen folgen, wie sehr wir ihnen Raum geben und was uns alles bewegt, das ist die andere Sache, aber dass wir so ehrlich sind und Mensch sind und sagen, wir haben höchstwahrscheinlich noch nicht alles in uns transformiert und dem Licht völlig ausgesetzt und dass wir das auch nicht verurteilen bei anderen Menschen. Also ich möchte niemanden entschuldigen, ja, auch niemanden, der da in dieser Dokumentation war, aber dass wir nicht urteilen sollten, weil ich habe danach auch in dieser Dokumentation, war danach auch noch die Geschichte dieser Menschen, haben sie saßen sie so im Kreis und haben wirklich über ihre Geschichten gesprochen und das war für mich, Ach, so bewegend, weil diese Menschen einfach auch wahnsinnig viel Gewalt teilweise erlebt haben in ihrem Leben und darüber erstmal gesprochen haben, was sie überhaupt alles erlebt haben, was sie alles kompensiert haben und was irgendwann letztendlich zu so einem Ausbruch geführt hat, dass sie dann so gehandelt haben, wie sie gehandelt haben. Und wie gesagt, ich möchte niemanden entschuldigen, ich möchte niemanden in Schutz nehmen. Ja, die Angehörigen oder die Verstorbenen oder da hat eh jeder genug drunter zu leiden und da ist einfach viel Leid verursacht worden. Nur, dass wir den anderen, ja, dass wir das andere nicht aus den Augen verlieren dass das auch Menschen und Seelen sind. Zumindest die, die da sitzen und sich bereit erklären, damit zu sitzen, die auch die Bereitschaft haben, sich dem zu stellen. Ja, und das fand ich eine sehr, sehr bewegende Dokumentation. Eine Inspiration, weswegen ich auch sage, ja, es braucht Mut, in diese Stille zu gehen. Vielleicht haben wir uns in diesem Leben nicht so viel zu Schulden kommen lassen oder in früheren Inkarnationen. Und dann haben wir vielleicht andere Herausforderungen. Aber vielleicht entdecken wir immer wieder diese Anteile in uns, die wir bei anderen Menschen verurteilen oder die wir in uns verurteilen, weil wir sagen, so möchten wir doch nicht sein, solche Gedanken möchten wir nicht haben. Und wir sagen, doch, es ist wichtig, dass wir das da sein lassen, dass wir den Mut haben, das dem Licht unserer Aufmerksamkeit auszusetzen und dass wir all diese Anteile liebevoll in uns annehmen, dass wir sie nicht wegdrücken, als wären sie nicht da, weil dadurch sind sie ja nicht weg, sondern dass wir sie wirklich annehmen und dadurch ihnen eine Chance geben, dass sie sich transformieren können, dass sie sich wandeln können, dass wir sie zum Herzen zurückführen können. Genau, das war diese Dokumentation, die ich hier in dieser Folge mit dir teilen wollte und auch die Inspiration bzw. diese Anregung, ja, Meditation braucht Mut, und lasst uns nicht wegschauen von all den Anteilen, die wir in uns tragen. Lasst uns nicht so tun, als hätten wir das alles nicht und als gäbe es diese schlechten Menschen und die Mörder und alles nur im Außen. Sondern, ja, dass wir schon auch bestimmte Anteile in uns tragen, die wir natürlich nicht so ausleben, aber ja, das ist auch diese Dinge in uns gibt und Spiritualität auch bedeutet, dass wir diese Dinge auch umarmen. Und wenn wir in Zukunft vielleicht Menschen sehen, die so handeln, dass wir es überhaupt nicht verstehen können oder dass wir, ähm, dass es weh tut, dass wir es nicht begreifen, dass wir auch vielleicht immer im Hinterkopf haben, das sind Seelen, deren Geschichte wir nicht kennen und zumindest wenn sie sich verändern wollen und zumindest wenn sie Reue haben oder Reue zeigen, ja, dass dass da auch Mitgefühl da sein darf. Und als ich mir nach dieser Dokumentation, also nach Dammer Brothers, so heißt der Film über das Experiment in den USA, als ich mir eben danach das ursprüngliche Experiment angeschaut habe auf YouTube. Der Titel ist, ich muss mal ganz kurz nachschauen, Doing Time, Doing Vipassana. War ich total berührt von, auch unter anderem von der Frau, die das ins Leben gerufen hat. Und zwar hat es begonnen, als eine indische Frau Leiterin eines Gefängnisses wurde und sie überlegt hat, wie sie diesen Platz zu einem besseren Ort machen kann und auch wie sie den Menschen helfen kann, dass sie, wenn sie aus dem Gefängnis herauskommen, dann auch, dass sich Dinge in ihnen geändert haben, dass sie sich auch wieder in das Leben oder in das soziale Feld integrieren können also dass sich wirklich etwas verändert in dem Gefängnis, dass sie nicht nur bestraft werden für das, was sie tun oder getan haben, sondern dass sich die Menschen dort wirklich verändern und sie hat etwas ganz Berührendes gesagt und zwar, dass sie das Gefängnis zu einem Ashram machen möchte und ich finde es so schön, ja, wie man aus einem, in Anführungszeichen, dunklen Ort einen lichtvollen Ort macht. Und sie hatte anscheinend äh, nach Ideen gesucht oder nach Antworten gesucht, wie man das machen kann, bis dann ein Angestellter von ihr, glaube ich, ein Gefängniswärter, zu ihr kam mit dem, mit der Antwort und gesagt hat, dass Vipassana Meditation sein Leben total verändert hat dass er vorher kein guter Mensch war oder Mist gebaut hat, jetzt so in meinen Worten zusammengefasst und diese Technik ihn verändert hat und sie hat gleich gesagt, okay, dann bring mir einen Lehrer und sie hat dann tatsächlich organisiert, dass Kurse entstanden sind, dass und hat auch nicht aufgehört, immer weiter zu denken, ja, dass noch mehr Menschen Teil davon werden, dass immer mehr Gefängnisinsassen teilnehmen können. Und dann wurden natürlich auch die Gefängnisinsassen ähm, interviewt, ja, was, was es in ihnen verändert hat und zum Beispiel, dass sie keine Revanche mehr Fühlen, ja, wo sie sich die ganze Zeit äh, im Gefängnis gedacht haben, sobald sie draußen sind, revanchieren sie sich, ja, für das, was ihnen auch angetan wurde. Und diese Gefühle sind dann nicht mehr da, die wandeln sich. Wobei einer auch, fand ich total schön, am Schluss auch gesagt hat: Es ist nicht so, dass es alles auf einmal bäm, weg ist, sondern es wird immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und das finde ich so schön, weil er beschreibt so diesen Prozess der Meditation. Ja, wir verwandeln nicht alles sofort, ja, von einer Sekunde auf die andere, sondern es ist alles ein Prozess und ein Prozess, der einfach Zeit braucht und Praxis braucht. Und wo mir auch am Ende oder zwischendrin die Tränen wirklich kamen, war als eine Gruppe, eine der Gruppen, die nach zehn Tagen fertig waren quasi, diesen Meditationsraum verlassen haben und dann empfangen wurden, wenn ich das richtig verstanden habe, weil es ist alles auf Englisch gewesen, wenn ich es richtig verstanden habe von einem der Gefängniswärter und Unterstützer dieses Projekts und so weiter. Und er jeden Einzelnen begrüßt hat. Und ja, sie sich bedanken konnten oder jeder Einzelne ihn dann um, oder er jeden Einzelnen umarmt hat. Und wenn man da sieht, wie die Männer in seinen Armen dann einfach weinen, weil es auch sehr ungewöhnlich ist, dass in Indien ja diese unterschiedlichen Kasten einander wirklich körperlich berühren. Und zu sehen, wie diese Männer weinen aus, ich weiß nicht genau aus was, ich vermute, oder es wirkt so wie aus Dankbarkeit, aus ähm, vielleicht auch Erkenntnisse der Reue vielleicht, ähm, aus Schuld, die sie vielleicht in sich transformiert haben, aus Erlösung, aus Dankbarkeit für dieses Geschenk der Praxis und diese tiefe, tiefe Dankbarkeit der Menschen für diese Praxis zu sehen und zu fühlen und wie es ihr Leben verändert hat. Und die Einzelnen erzählen dann auch, wie es ihr Leben verändert hat. Das kann ich jetzt hier nicht alles so wiedergeben. Deswegen ist glaube ich, schön, wenn man sich das anschaut. Also ich empfinde das als so tief bewegend, angefangen von der Frau, die das da alles ins Leben gerufen hat und ja, die letztendlich auch irgendwie Initiatorin dafür war, dass es nun in mehreren Gefängnissen praktiziert wird bis hin zu den Verwandlungen der Menschen in den Gefängnissen, auch zu sehen, wie friedfertig sie da werden und wie sehr die Meditation absoluter Teil ihres Lebens dadurch geworden ist. Ja, also wenn du dir etwas Bewegendes, Berührendes mal anschauen möchtest, was Meditation betrifft, dann würde ich dir diese beiden Dokumentationen empfehlen. Ich verlinke sie dir unten in der Beschreibung. Und ja, <lacht> lass dich, wenn du möchtest, einfach davon berühren, davon inspirieren. Und auch von dieser transformativen Kraft die sie beschreiben, die Meditation eben hat. Und das ist eigentlich alles, was ich hier in diesem in dieser Folge weitergeben möchte, weitergeben wollte, einfach auch aus meiner Berührung heraus. Und weil ich in meinem Leben selbst erfahren darf, wie absolut transformierend Meditation ist und wie absolut wichtig es ist, alles in uns anzunehmen. Und ich bin meinem Lehrer sehr, sehr dankbar, dass er mich und uns immer wieder daran erinnert, dass es darum geht, alles in sich anzunehmen und nicht nur nach dem Lichtvollen zu suchen und nach der Liebe überall zu suchen und nach ähm, ja sich in lichtvolle Welten zu beamen, sondern wirklich auch die dunklen, in Anführungszeichen dunklen Seiten in uns zu sehen und anzunehmen und für die Transformation zu nutzen. Und diese beiden Dokumentationen finde ich ganz wertvolle Beispiele davon, wo es einfach noch deutlicher sichtbar wird. Ja, und wenn du Zeit und Lust hast, schaust dir gerne an, wenn es dich selbst inspiriert und berührt, dann freut es mich, wenn du die Folge weiterempfiehlst oder weiterleitest an Freunde, Bekannte, Familie, auch wenn du diesen Podcast abonnierst und damit meine Arbeit unterstützt, Meditation und wirklich eine Herzenspraxis weiterzuverbreiten. Und in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir gut gehen und ich freue mich, wenn wir uns dann nächste Woche wieder hören. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Brigitte.